0: Estamos sobrepasando ya las 9 y 49 y les decía que íbamos a estar con un testimonio muy importante al que debemos prestar mucha atención, creo yo. Ninguno de los que estamos haciendo este programa ni de ustedes que nos están escuchando estamos exentos de que el COVID-19 golpea nuestras puertas. Se cansan los científicos, los médicos, los sanitaristas, los epidemiólogos de recitarnos que es un virus altamente contagioso. Le puede tocar a cualquiera y en función de ello también suelen estar más expuestos quienes están en lugares en los cuales circula evidentemente el virus. Sanatorios, clínicas, hospitales. El 20% de los contagiados en la provincia de Buenos Aires son trabajadores de la sanidad. De todo tipo, profesionales médicos, enfermeros, empleados de esos establecimientos. A Evangelina le tocó. Ella trabaja en una clínica en Mar del Plata y es una de las que hoy contamos en los registros oficiales como contagiada por el COVID-19. Por suerte puede hablar con nosotros, su estado de salud en líneas generales es bueno y ya mismo está compartiendo estos minutos en Próspera Mañana. Tengo el agrado de saludarte. Buen día, Evangelina Trípodi. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. ¿Cómo les va a ustedes?
0: Muy bien. ¿Cómo te va a vos? Eso es lo más sí. importante.
1: Sí, estoy bien. Hoy puedo decir que estoy bien, que estoy mucho más tranquila, que, bueno, nada, los días van pasando y a la medida de, de que voy teniendo muy pocos síntomas me voy sintiendo bastante bien y, y, y más tranquila, ¿no?
0: ¿Qué sentiste el primer momento?
1: Eh, Cuando me enteré que tenía COVID-19.
0: ¿O antes? ¿Vos fuiste eh, con síntomas o asintomática?
1: No, yo era totalmente asintomática. Mis síntomas fueron siempre muy leves, que... Eh, que si la gente tiene una pequeña tos, una pequeña garraspera, no va al médico para que le hagan sopado. Uh -huh. Porque lo, la información que dan es que si tenés dolor de, de garganta muy fuerte o tenés fiebre o perdés el olfato. Y yo ninguna de esas tres cosas tuve. Uh -huh. Yo el domingo me levanté a la mañana y empecé con una pequeña tos, que es como lo que le dicen la garraspera, que esa misma tos me dejaba la molestia en la garganta. Uh -huh. eh, yo tosía una vez cada hora o una vez cada tres horas, no era una dos continua. Me levanté, fui a trabajar, como todos los días. A este la, clínica día. en la, en la clínica del
0: niño, vos trabajás la, Yo trabajo
1: en eh, la clínica del niño y la familia de Mar del Plata. Uh -huh. eh, me levanto, bueno, voy a trabajar, eh, estoy con mis compañeras, ese día me tocó trabajar en el tercer piso, eh, estoy con mis compañeras, eh, bueno, el día, lunes, el día lunes también me levanto, ...con los mismos síntomas, capaz un poquito más de tos... ...pero para mí era un principio de gripe. Eh,
0: ¿Pero sentías malestar general, afiebrada?
1: No, no, no yo, nunca estu yo nunca tuve fiebre. Nunca, nunca tuve fiebre. Siempre me medí la fiebre y mi temperatura era 35.9, 36.2, 36, 2. Eh, ...nunca llegué a tener 38 grados de fiebre. Uh -huh. eh, bueno, el lunes me levanto, voy a trabajar... Eh, el, tengo los mismos, llamémosle síntomas, los mismos eh, el martes me levanto con un poquito más de tos voy a trabajar igual porque yo me sentía bien para ir a trabajar lo único que tenía era esa, esa garraspera y esa molestia en la garganta eh, el martes a las 5 y media a de la tarde eh, tuve una, una tos continua eh, que no se me pasaba ni con agua ni con nada eh, me escucha mi supervisora y me pregunta qué era lo que me pasaba. Entonces le digo, mira, Mica, le digo, estoy con, con esta tos, le digo, y, 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 y me molesta la garganta, pero pienso que es de la misma tos. Entonces me, mi, mi supervisora me... Pero
0: era una tos seca, como dicen los especialistas, que te da, sí, como uno de los síntomas del COVID-19, una tos seca sin, sin moco, digamos.
1: Sí, era una tos seca sin mocos. Pero para mí, en mí, era común.
0: ¿Ya habías tenido no sé. otros otras veces ese tipo de tos?
1: Sí, años anteriores, al principio, de, siempre de invierno, yo siempre me engripo. O después que, que me pongo la vacuna antigripal, también siempre tenés eh, una pequeña gripe. Para mí era eso.
0: ¿Vos te habías dado la vacuna entonces?
1: Sí, sí, pero yo me había dado la vacuna un mes antes uh -huh. de eh, me escucha mi supervisora, bueno, llama a la cava de quirófano, le dice los síntomas que tenía, eh, mi, la cava de quirófano, eh, llama al cuerpo médico de la clínica, y bueno, y activan el protocolo, me atienden en el consultorio número 6, me, me revisa el médico, me escucha los pulmones, me mira la garganta, y me dice, es el principio de faringitis. Me dice, pero igual, bueno, te vamos a dar 72 horas para que te quedes en tu casa tranquila. Yo dije, bueno, 72 horas en un casa. Del martes al jueves, yo siempre tuve contacto con el infectólogo de la clínica. Él me llamaba todos los días y me decía, eh, me preguntaba qué síntomas tenía, si tenía algún síntoma nuevo.
0: ¿Te habían hecho hisopado en ese momento?
1: No, 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 no. Hasta el día jueves a mí no me hicieron ningún, no me, no me habían hecho hisopado. Eh, una de las noches que me acuesto, eh, me acuesto y tengo un dolor muy fuerte en la garganta que duró entre dos a tres minutos. Como se me pasó, enseguida el dolor de garganta, me acuesto a dormir... ...y al otro día solo no tuve más, el dolor de garganta. Yo ya estaba en reposo en mi casa. Eh, el día jueves a la mañana me llama el infectólogo de la clínica... ...y me, me, me pregunta cómo estoy, bueno, le cuento los síntomas que tengo... Eh, ...le había dicho que me había levantado con mucho dolor de cuerpo ese día... Eh, ...que no me... no, miento, el día miércoles yo me levanté con mucho dolor de cuerpo que no, no me podía levantar de la cama, que tuve que tomar un paracetamol para que se me pasara y me levanté de la cama porque tengo una hija de dos años y la tenía que atender. Otra no me quedaba. Eh, bueno, y el día jueves me llama el infectólogo, me pregunta cómo estoy, eh, le cuento los síntomas que, que tengo, oh, la agarraspera, seguía teniendo la garraspera, y esa molestia en el cuerpo. Eh, el infectólogo me llama que había una posibilidad de hacerme un hisopado para descar para descartar que sea COVID-19. Le dije que bueno, que estaba bien, que estaba de acuerdo que me lo hagan. Eh, había hablado con el directorio de la clínica. Al rato, a la hora me llama y me dice, mira Eva, tenés que venir a las 2 de la tarde a la clínica para, para hacerte el hisopado. Bueno, fui, me hicieron el hisopado, eh, tardaron 24 horas en el resultado. El otro día lo atiendo con mi mejor onda porque... Para mí daba negativo. Yo no, para mí yo no tenía Covid 19. Me llama lo atiendo y, y le digo y le pregunto ¿tiene los resultados doctor? Entonces me dice sí Eva. Y cuando me dice sí Eva yo dije es positivo. Sí Eva te dio positivo y nada él cuando me dijo sí Eva te dio positivo se me vino el mundo abajo porque yo jamás imaginé que con esos pequeños síntomas yo iba a tener eh, que esos pequeños síntomas eran de Covid 19.
0: Eh, ¿Vos cuando fuiste con tos a trabajar, te ponías todos los implementos o el equipamiento de la clínica para protegerte a vos y proteger a otros? Quiero decir, barbijos, camisolín y demás, ¿o no? Yo,
1: yo siempre tomé las precauciones que, que uno tiene que tomar adentro de quirófano. adentro de quirófano tenés que estar las ocho horas que estás trabajando con barbijo eh, y con las antiparras. Yo soy mucama de quirófano. Sí. Eh, con las antiparras y para limpiar los quirófanos. Eh, yo siempre tuve mi, mi, mi precaución, yo nunca dejé de lavarme las manos, nunca dejé de usar guantes, no, 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 eso es eh, totalmente erróneo. No, no, yo siempre tomé mis precauciones y lo que a mí me dijeron los infectólogos de la clínica que tenía que usar para limpiar un quirófano.
0: Eh, no sos la única que esté infectada de la clínica del niño, tenés más compañeros y compañeras allí que tienen positivo de COVID-19, ¿verdad?
1: Sí, tengo cuatro compañeras más.
0: ¿Y una médica, sí. y
1: dos instrumentadoras y una mucama que, que trabaja en los pisos.
0: ¿Y qué sabes de ellas? ¿Cómo están?
1: Eh, están bien. Están bien. Son, mis compañeras son todas asintomáticas, no tienen síntomas.
0: Mm. Quiere no decir que en la quiebre, clínica, no. en la clínica el, el virus está circulando porque vos crees, obviamente, que te lo contagiaste allí. No lo trajiste de afuera hacia adentro.
1: Todos me preguntan lo mismo, de dónde me contagié el virus. La verdad no lo sé, están buscando el nexo de dónde yo me pude haber contagiado, pero yo no sé si fue en la clínica, eh, o fue en el colectivo, o fue en el supermercado cuando fui a comprar. No se sabe.
0: Porque en Mar del Plata se venía de una serie de 15 días largos sin contagios detectados y de repente se dio en la clínica del, del niño justamente un grupo, una serie de contagios, todos seguiditos, incluyendo el tuyo, ¿no? Por eso se presume que en la clínica del niño y la familia habría un foco infeccioso y que lamentablemente te tocó a vos.
1: Yo agradezco, lo que yo hablo con mis compañeras es que yo agradezco que haya tenido un pequeño síntoma y que el directorio de la clínica haya tomado la decisión de isoparme, porque si a mí no me daba positivo, yo hoy en día estaría trabajando contagiando a todas mis compañeras, mis compañeras, su familia... Y así al que se cruzan la calle en uh -huh. el colectivo o en el taxi o el remis que se toma en, en Mar de, acá al Mar del Plata. Uh -huh. eh, yo no sé dónde me lo contagié, si me lo contagié en la clínica, en el colectivo o en el supermercado. Uh -huh. Lo único que sé es que acá al Mar del Plata no se estaban haciendo testeos. Por eso por eso no, salían, eh, no, no salía gente positiva.
0: Eh, ¿Con quién convivías al momento de que te detectaron el COVID? ¿Con quién estabas en tu casa?
1: Eh, yo vivo con mis papás y con mi hija de dos años.
0: ¿Y ahora cómo estás? ¿Dónde estás?
1: Yo ahora estoy en un hotel, eh, en un hotel de Mar del Plata. Eh, mis papás están en su casa. Eh, mi hija vino conmigo el día sábado, pero yo el día domingo me levanté eh, muy mal. Eh, no me podía levantar de la cama y la verdad es que no podía atender a mi hija porque mi hija requiere de mucha atención. Es una nena de dos años. Eh, eh, bueno y hablé con el cuerpo médico eh, para ver si había la posibilidad de que Juana se fuera a la casa de mi hermana. y Como Juana había dado negativo eh, en su hisopado, eh, me dieron el, el ok para que Juana se pueda ir con mi hermana y esté mejor atendida y, y mejor cuidada, ¿no?
0: ¿Y cómo estás pasando estos días en soledad, más allá de la comunicación vía redes que puedes tener con tu hijo o con tu familia?
1: Esto es muy terrible, esto es muy terrible porque yo estoy sola, yo no veo la cara a nadie. Eh, el otro día las enfermeras, el domingo a la noche cuando yo estaba tan mal, las enfermeras me hicieron una videollamada para aunque sea conocerles la cara, porque no no conozco, o sea, la cara de los médicos no sé quiénes son, los conozco por nombre porque me llaman por teléfono para, para preguntarme los síntomas que tengo. Yo no veo a nadie, yo estoy acá entre cuatro paredes con un televisor y el celular.
0: En una entrevista que diste a un medio marplatense, dijiste que las redes solían tener mensajes muy hirientes hacia vos. ¿Qué tipo de mensajes?
1: Sí, bueno, yo eh, cuando me enteré de que habían dicho que yo había tenido contacto directo con una persona que vino del extranjero o que mi hermana había venido del extranjero, eso es totalmente mentira. La gente me trata de, de inconsciente, de que no tomé las medidas que tenía que tomar. Eh, a ver, esa gente que está hablando, esa gente misma hoy en día puede tener COVID-19 y no lo sabe, porque hay mucha gente asintomática. Y yo tengo que salir a trabajar porque si, si no mi hija no come. O sea, yo no puedo eh, eh, mantener a mi hija si yo no voy a trabajar. Y tengo un trabajo que trabajo en salud y que y que más allá de la cuarentena yo tengo que salir a trabajar todos los días. Eso, esa parte la gente no lo ve y la verdad que sí, me lastima mucho... Yo desde un principio dije que, que pedía respeto por más que nada por mis papás, que son dos personas mayores. Eh, pedía respeto por ellos porque la verdad lastima, lastima y lastima mucho porque la gente habla sin saber, la gente no sabe por lo que yo estoy pasando, la gente no sabe por lo que pasan mis papás, la gente no sabe lo difícil que es para mí estar separada de mi hija. Es la primera vez que yo me separo de mi hija. La gente eso no lo sabe. La verdad opté por no leer más, más que los mensajes que me llegan de, de buena onda, buena energía, deseándome fuerza, que todo va a salir bien. Eh, a esa gente trato de contestarle porque la verdad hoy en día son más los mensajes buenos que los mensajes malos, porque los mensajes malos no los leo. Directamente no los leo.
0: ¿En qué consiste el tratamiento ahora? ¿Qué es lo que estás tomando? ¿Qué te dijeron los médicos?
1: Eh, estoy tomando paracetamol, para... Eh, estoy tomando para... Me están llamando. Estoy tomando para seramón, para, eh, para el dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Hasta el día de, de ayer a la mañana estuve tomando Reliberán porque el día domingo estuve todo el día con vómito. Uh -huh. No retenía nada en el estómago. Eh, también vieron la, la, la opción de, del día al domingo a la noche internarme porque podía llegar a deshidratarme si no retenía nada en el estómago pero como pasé bien la noche y retuve, retuve cosas en el estómago, perdón, sí sí tuve, eh, eh, retuve cosas en el estómago, eh, nada no decidieron no internarme y, y quedarme acá no porque hoy en día estoy bien, estoy bien, no tengo síntomas, no me duele, te duele el cuerpo pero pienso que es de estar todo el día tan encerrada, no saben lo que es esto, es horrible
0: y se trasluce en tus palabras, Evangelina. Tengo varias cosas más para preguntarte. Es más, hace minutos nada más, cortamos con Nicolás chic un abogado laboralista que hablaba de las personas que podían contagiarse el COVID-19 y que, por ejemplo, las ART pueden muy bien decir, no, esta no es una enfermedad profesional, así no está considerada por la ley, por lo tanto, nosotros no nos vamos a hacer cargo pero son mensajes que tal vez te alteren y preocupen y vos ya de alguna manera nos estás dando la señal de que se portaron muy bien, al menos contigo, desde el directorio de la clínica del niño. Seguiremos tu caso, seguiremos en contacto por privado a ver cómo te va, qué mano te podemos dar y si tenés algún inconveniente legal, también estaremos ahí para ayudarte y apoyarte. Lo más importante es que vos estés bien, que tu hijita te vea bien, al menos ahora a la distancia, seguramente muy pronto podrán trenzarse en un abrazo y en unos besos de mamá a hija, como seguramente los estás añorando ahora. Desde aquí, sí, la que sí. desde aquí Eva, te mando un beso muy grande, mucha fuerza y ojalá te mejores pronto. Como vos bien decías y como yo también establecí desde el comienzo de esta charla, ninguno está exento, ninguna está exenta a que le toque el COVID-19 más allá de todas las precauciones que tomemos
1: Sí, la verdad que sí, se agradece mucho, la verdad, eh,
0: salgo a hablar,
1: salgo a contarles mi verdad, porque en sí fue el primer caso que, que salió a la luz de Mar de Plata, asintomático, eh, nada, salgo a explicar mi verdad, porque la verdad me molesta mucho que la gente hable sin saber
0: Muchas gracias, Evangelina.
1: Gracias a usted por la comunicación.
0: Por favor, y que te recuperes pronto. Es el deseo de todos los que hacemos Próspera Mañana.
1: Gracias.